Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är ekonom i Nordnet. Idag ska dere få höra en podcastsamtale i nylig hade med skatteadvokat Toralf Follesta i Brekkus advokatfirma. Tema är er skatt på olika investeringar och möjliga tillpassningar man kan göra. Podcasten blir spilt in i serien Lovligt som är er Brekkus advokatfirma sin podcast om juridiska temaer. Hej och välkommen till Lovligt, en podcast levererad av Brekkus advokatfirma där vi försöker att förklara juridiska temaer på en måte som folk flest förstår. Jag heter Ida Brabrand och är er associerad partner här i Brekkus. Och idag ska det handla om investeringar och skatterätt. Vi ska snacka mer om hvordan du bör tillpassa dig de olika skattereglerna när du kommer till investeringar och formue. Dagens lovligt episode är er ett samarbete med Nordnet Private Banking och Nordnet säljer finansiella produkter i Norge, Sverige, Danmark och Finland och är er en av de största nettmeglarna i Norden. De är er underlagt tillsyn av Svenska Finansinspektionen och det norska Finanstilsynet. Och med mig i studio idag har jag spareökonom från Nordnet Björn-Erik Sättem. Välkommen till dig. Tack för det. Du är er utbildad civilekonom och har bland annat varit kommunikationschef i Storbrand och redaktör och journalist i Dine pengar. Du leder också Pengepodden som är er Nordnets egen podcast. Så kommunikation, det kan vi se si att du är er upptatt av Björn-Erik. Ja, väldigt. Och like och försöka förklara ekonomiska sammanhangar på en förståelig och enkel måte enten det gäller fondsparing, pension eller skatt. För detta är er viktiga tema som alla bör ha en viss basiskunskap om, synes jeg. Det är er enig med dig. Och med oss är er också min gode kollega, advokat och partner här från Brekkhus, Toralf Follestad, som till daglig jobbar med skatt och sällskapsrätt. Välkommen till dig också, Toralf. Tack för det idag. Du har varit med flera gånger nu i Lovligt, börjar bli driven. Ja, det är er alltid trivligt det. <laughs> I de senere år så har vi fått ökt skatt på aktiegevinster och utbytte, reducerat skatt på andra kapitalintäkter som renteintäkter och lejeintäkter fra fast eiendom. Og vi har också fått ökt förmögenhetsskatt bland annat vid att aktierabatten ved förmögenhetsvärdesättelsen är er reducerad. Samtidig så är er det jo en del gunstige regler som fortsatt gäller. Vi må ikke glemme det, så kan du fortelle lite om de første, Toralf? Ja, det er riktigt det. Vi har fortsatt svært gunstige regler for aksjeintekter som mottas av selskaper, den såkalte fritaksmetoden. Men vi har jo også fått aksjesparekonto og investeringskonto for privatpersoner som ger mig av den samme effekten, som altså gör att du kan motta aksjeintekter, enten gevinster eller utbytte, uten beskattning. Først når du tar pengene ut, at beskattningen kommer, og det er jo gunstige regler som är er väldigt nyttige for aksjesparing. Da. Bjørn-Erik, hvilke typiske problemstillinger dukker upp i hodene på folk? Ja, altså, vi får jo ofte spørsmål om hvilke kontotyper skal jeg velge som privatperson. Mm-hmm. Hvis du har litt mer pengar, så spør man gärna om når bør jeg opprette et investeringsselskap? och då investera genom eh, detta aktieselskapet. Eh, och också vilka typ investeringar bör i äga genom ett eh, investeringsselskap och vilka bör äga på privaten. Mm. Det är er många möjligheter och många lösningar och det gäller ju att följa lite med på vad som då lönar sig. Det är er det vi gärna ska snacka om idag, vad som lönar sig, vad som är er förnuftigt. Och jag nämnde ju så vitt detta med ökt aktieskatt inledningsvis. Eh, Björn Erik, kan ikke du fortælle lite mer om det? Ja, för 
i många år nu så har skattesatsen på aktieintäkter ökt väsentligt. Hvis vi går tillbaka till 2015 så var det faktiskt samma skattesats för renteintäkter och aktieintäkter. Då lå bägge på 27 %. Och sedan den gång så har skattesatsen på renteintäkter blivit reducerat ner till 22 %. Mm-hmm. Eh, skatten på aktieintäkter har gradvis ökt och är er nu i 2023 på nästan 38 %. Och det var ett eh, speciellt markerat eh, och hopp eh, i förbindelse med regeringsskiftet så i 2021 och 2022 och 2023 har har skatten ökt från runt 31 % och uppnått till då 37,84 för att vara helt precis. Det är er markant ökning. Och Tora, varför har det blivit så stor skill i skattläggningen av renteintäkter och aktieintäkter? Hvis vi skiljer mellan de to. Ja, det är er jo som dere har snakket om nå, en kraftig ökning. Skatten på aksjeintekter har altså økt med 10,84 prosentpoeng fra 27 prosent i 2015 og til det vi har i dag, og det betyder altså at man betaler cirka 40 prosent mer i skatt på aksjeintekter i dag än man gjorde i 2015. Og hvorfor har er det blitt sånn? Nei, det er et veldig godt spørsmål. Vi hadde i mange år, som Bjørn Erik for så vidt nevnte, et uendret skattesystem hva angår skattesatsene. Mm. Med för vi fick det av 27 ett litet ögonblick i 2015 hade vi 28% som var skattesatsen på allmänlig inkomst både för sällskaper och kapitalintäkter för personer. Men så har vi den andra sidan av skattesystemet nämligen lön. Lön har alltid blivit beskattat högre vid så kallade progressiva satser. Vi har ju då trinnskatt som det heter nu tidigare toppskatt. Så att ju mer pengar du tjänar som lönsinkomst ju högre blir skatten. Och när er og marginalt på nästan 50 procent. Eh, tillbaka i 2014 så hade vi jo ett eh, skatteutvalg som vi har haft nå med Torvikutvalget. Det är er jämnliga skatteutvalg som vurderer skattesystemet. Och eh, de tillrådningen som de eh, la fram då var att det viktigaste var att reducera skattesatsen för sällskaper. Alltså den allmänliga inkomstskattesatsen som då var på 28 procent. Mm den måtte reduceras av hänsyn till den internationella skattekonkurrensen. Man så alltså att Norge var i färd med att få högre skatt på intäkter i sällskaper än det man så ut i världen. Och det är er ju orsaken till att vi har gått fra 28 % som då startet med med 27 2017 och ned till 22 % som vi har haft sedan 2019. Nettopp. Men dette skapte jo et nytt problem, muligheten for såkalt inntektsskifte, som man, når man leser disse proposisjonene og ulike NOU-er fra skatteutvalgene, så er det en gjenganger at man er bekymret for det, og det går ut på at aktive eiere kunne ta ut utbytte i stedet for lønn, og dermed få lavere skatt. Og derfor innførte man økt skatt på blant annet aksjeutbytte og gevinster for å motvirke så kallt inkomstskift. Jag skönner för så ett argument. Jag måste bara bryta in här. Jag skönner det argumentet med att det inte ska eh, löna sig att ta ut aktieutbyte hvis du äger ett sällskap själv, mm. att det inte ska löna sig att ta ut aktieutbyte eh, framför lön. För då får du då Blir er det egentligen fördäckt lön? Är er ja. det egentligen det vi snackar ja. om då? Ja. Eh, 
Och nu när de nu har ökt skatten på aktieinvester och aktieutbyte så vill du få omtrent samma skattesats. Men det regeringen för nästebartemanget här glömmer är att de allra allra flesta som mottar aktieutbyte och som får aktiegevinster, det är er, eh, folk privatpersoner som inte kan inkomstskifte. De äger inte ett sällskap, ett familjesällskap eller ett helhetssällskap själ och då kan jonglera mellan och ta ut lön eller utbyte. Det är er kunder i Nordnet och i DNB och Nordea och andra städer som sparer i aktier och aktiefond. Det är er 2 miljoner eh norrmän som äger aktiefond. De också blir av man höjer skattesatsen här och det mener vi är er urimligt och att dessa regler här är er moden för förnyelse för nu har det blivit väldigt stor skill på eh, skatt på aktiegevinster och på rentintäkter. Altså det du säger då är er ju selvsagt politiska meningar men vi kan också utleta det du säger att det rammer då eller går ut över vanliga folk alltså spararna de som har lust att spara och som inte har den möjligheten att flexa mellan lön och utbyte. Det är er ju väldigt intressant det du säger Björn Erik. Vad tänker du om detta en sån skattefaglig då Torolf är er reglerna utdaterade och modna för förnyelse? Jag är er i hvert fall enig i i Björn Eriks poäng att uh, möjligheten för att trots allt tror jag ganska få det är er få i den stora sammanhangen som har möjligheten till att bestämma om de ska ta ut intäkter som lön eller utbyte mm. så hänsynet till att någon få mm. kan på något sätt missbruka systemet skall då ramme alla andra mm. uh, det 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 syns jag er rart samtidigt så är er det jo, uh, har man ju fått regler som till i någon grad böter på detta uh, kan man se si. Eh, veldig mye av privatpersoners sparing eh, i dag sker jo via aksjesparekonto. Mm-hmm. Det betyder, att man betaler ikke den høye skatten når utbyttene mottas eh, på aksjesparekonto. Det er først når man tar ut mer än det man har skutt in på konton, att man må betale denne skatten på da nesten 38 prosent, kontra 22 som är er for alle andre investeringer. Nettopp. Og det er jo på en måte en skattekredit fra staten, i, sted, I stedet for att betale løpende skatt hvert år, slik man må på leieinntekter og renteinntekter for eksempel, så kan du altså reinvestere avkastning så länge den står på denne aksjesparekontoen. Og en måte att se dette på er kanskje at prisen for denne skattekrediten er at du må betale mer skatt når du skal bruka avkastningen. Men det er på en måte ikke, dette er ikke langt fremme når man ser på de vurderingene som er gjort av ulike skatteutvalg av ulike regeringer, Det er dette hensynet til å undgå at aktive eiere tilpasser sig og tar ut overskudd som, som begrunner denne, denne altså økte skatten på, på aksjeinntekter. Mm. Og det, det der er en heldig ku vi har haft I, I alle de år. Før skattereformen i 2004 så hadde vi en såkalt delingsmodellen. Da var jo aksjeutbytter helt skattefritt. Mm. Du hade regler som skulle sørge for at aktive eiere, de som jobbet aktivt, Mm-hmm. fick en beskattning som var tillnärmet den samma beskattningen som på lön. Jag kan nämna att här här för jul så skrev Nordnet och aktionärsföreningen en felles kronik i dagens näringsliv där hvor vi föreslår en mulig lösning på detta problemet, nämligen att skille ut de som inte kan driva med intäktsskifte alltså mm. de som äger börsnoterade aktier mm. eh, de som äger aktiefond eh, som då kan da få den lave skattesatsen och så kan de som är er 
aktiva ägare som reellt sett kan inkomstskifte, de kan få den höge skattesatsen. Det kunde varit en lösning på problemet, men då tappar ju självklart staten skatteintäkter. Det är er nog också en viktig grund. Jag tror det är er en viktig grund för det är er klart att detta är er ju infört parallellt med att skattesatsen på sällskapens intäkter gick från 28 till 22. det för ju isolerat sett till reducerade skatteintäkter. Og det er jo veldig nærliggende å tenke at man bøter på det ved å øke skatten på, på da aksjeinntekter. Mm. Jeg må bare, bare legge til det at, at eh, vi har ikke nevnt ordet skjermingsfradrag her. Den effektive skattesatsen vil bli noe lavere enn disse 37,84 prosentene, fordi at den risikofrie avkastningen ska man inte skatta av så man får ett lite fradrag som gör att eh, skattesatsen kommer nog ner på runt 30 % hvis du sparar någon år men det är er väl väsentligt över 22 % skatt som då är er på ränteintäkter och andra kapitalintäkter. Mm. Och klart värdet av skärmningsfradraget ökar också nå med med ökade renter för i de senare åren fram till renta bynt att bevega sig så var det ju väldigt lavt, väldigt lite utbyte av det skärmningsfradraget. Ja. Men en annan ting som Og som må nevnes, og som jeg mener spenner litt bein under den begrunnelsen som myndighetene har, dette hensyn til aktive eiere, det er jo at det er jo ikke sånn at utbytter og aksjeinntekter bare er et resultat av arbeidsinnsats, det er jo veldig ofte kapitalen som sådan. Altså inntekt, og det kan man være enig i at inntekt fra arbeid bør beskattes likt, uavhengig om det tas ut som utbytte eller lønn, det tror jeg veldig mange er enige i. Men inntekt fra kapitalen som sådan, skal det, hvorfor skal det være som om det var inntekt fra arbeid, for det blir det jo, som følge av disse reglene. Og, og hvis du i tillegg tenker på at du har bygget opp kapital, du har bygget opp 10 millioner, du har bygget opp 100 millioner, som du selvfølgelig har betalt skatt på, hvorfor, hvorfor skal den avkastningen du da får på den kapitalen bli, hvorfor er det hensynet til at det skal være likt som lønnen som ligger bak her? Det er, det er veldig vanskelig å forstå, rett og slett. Og hvis du da i tillegg tar med at Eh, veldig mye av det utbyttet som betales ut til aktive eiere, altså den gruppen som man på en måte begrunner dette, denne forskjellen i satsene med, altså veldig mye av det utbyttet de tar ut, det er jo for att betale formueskatt. Så økningen i eh, utbytteskatten har jo altså gjort at det er mye dyrere nå å betale formueskatten enn det var bare for noen år siden. Så samlet sett, så er det en, en, en ganske så dramatisk økning i beskatningen for, for aksjonærer, aktive eiere, passive eiere, whatever. Mm. Ikke lett å forstå. Men gjelder denne skattesatsen kun for utbytte, Bjørn Erik? Nej, den gjelder også for aksjegevinster som du realiserer på aksjesparekontoen. Må du ta ut den gevinsten før du må betale skatten. Mm-hmm. Så, så det er viktig presisering, det gjelder både for aksjeutbytte og realiserte aksjegevinster. Det er altså ikke tvil om at skatten på aksjeinntekter da har økt vesentlig siden 2016, og den rødgrønne regjeringen vi har i dag har vel lenge uttalt at de vil øke skattene for de som tjener og har mest, så det er jo ikke noen overraskelse i sig selv. Men samtidig bankenskudd, rentefond, utleiebolig och andra kapitalintäkter än aktieintäkter har ju då fått en relativt mer gunstig beskattning de sista åren siden skatten på allmänlig inkomst har varit oändrat på då 22 % sedan 
Mm. Et hva jeg kan forstå, stemmer dette her? Ja, det gjør det også. Og, eh, det er, det er, nå er, er forskjellen såpass stor at det er nødvendig å eh, si fra om det og snakke om det. Mm. Eh, så Fordi, Hvorfor det? Hvorfor må man snakke om det? Hvorfor ja, er det så viktig? Altså det er uheldig da, fordi at det, det er jo tilnærmet tver, tverrpolitisk enighet om at folk bør spare i aksjer, mm-hmm. og at næringslivet er avhengig av risikokapital for å vokse videre. Mm-hmm. Og da bør også skattesystemet stimulere til eh, at folk sparer i aksjer. Og nu er den skattesatsen så høy at det kan føre til mindre interesse og mindre risikokapital til näringslivet och att folk eh, spar ända mer i banken som vi allerede gör i väldigt stor grad. Och det är er det många som är er enige om att ikke skapar så mycket värde och bara ha pengen i banken. Men det du säger er egentligen att de reglerna som är er nå kan ha då en lite motvirkande effekt utifrån vad som egentligen det är er tvärpolitisk enighet om. Ja, vi är er lite bekymrade för det på sikt och då vi särskilt förslagen blir ända större. Kommer ett lite hjärtesocker i störte på handelshögskolan för 25 år sedan nå mer än det. Så där lärde vi om laffer kurven och laffer var en ekonom som för på 1870-talet forskar på skatt och intäkt. Och han fant ut att som en stat ökte skattetrycket utöver smärtgränsen, alltså så att skattesatsen blev för höge, så förte det att folk ville jobba mindre, flytte från landet eller börja med skatteundragelse. Och någon mener jo nu att vi har kommit hit i Norge både på arbetsintäkt och då på aktieintäkter. Mm. Og at det är er då en grund til att vi har rekordstor flytting till Schweiz exempelvis. For eksempel. Vad kan man som privatperson göra då för att tillpassa sig? Ja, altså, vi har jo snakket om eh, aksjesparekonto, som är er en eh, populär eh, kontotype för eh, för aksjesparing och så eh, investeringskonto som också kallas eh, fondskonto som er, som är er, eh, nästan samma men du kan också investera i i, I kombinationsfond och räntefond och amerikanska värdepapper på en eh, investeringskonto och där eh, som Toralf sa där kan du ju eh, köpa eller aktier och aktiefond utan att det utlöser eh, gevinstskatt löpande. Så eh, vi som då sitter med eh investeringen våre på en aktiesparekonto eller en investeringskonto eh, og och ska spara långsiktigt. Vi tränger ju ta ut pengarna i år och bli beskattet med eh, 37-38 %. Vi kan ju vänta i någon år och så får vi ju hoppa då att politikerna reducerar skattesatsen igen. Man kan ju tänka sig att det blir ett regeringsskifte ved nästa stortingsvalg. Då vill det ikke mig om en borgerlig regering vill reducera disse skattesatsen igen ned till det nivå det var eh, før regeringsskiftet. Jag vill när det med kontona Torral får du nog inspel på det? Ja, att man må bruke aktiesparekonto när man som privatperson skal investera i børsnoterte aktier. Det vill jag säga si er en no-brainer och nog de de flesta har fått med sig idag. Mm. Sant och det du kan också tillpassa dig ved att öka andelen räntesparing i en portfölj. Mm. Du finns ju räntefond med ganska hög risiko, så kallade high yield räntefond. Mm. Och vi ser nu att våra kunder ökar sina investeringar i 
high yield rentefond och för så vidt också i eh, likviditetsfond som är er låg risiko men speciellt i dessa höga riskorentefonderna för det kan du få en avkastning som närmar dig förväntad avkastning i aktiemarknaden och då med en mycket lägre skattesats. Och här är er det ju viktigt att finna skräddarsydda lösningar för den enkelte, ikke sant? Utifrån vad som passer och vad slags ekonomi man har och vad man tåler av risiko och sånt. Och det är er självklart viktigt att precisera att i den episoden här så ger vi ju bara generella råd och delar tanker. Det är er inte ment som skräddarsydda juridiska råd eller ekonomiska rådgivningar på något måte, ikke sant? Det är er väldigt viktigt. Och jag kan också eh det att du kan investera i en utleje bolig och de lejntäkterna som du då får värma ned netto lejntäkter efter fradrag för fällesutgifter och liknande de beskattas med 22 % och också kryptovaluta underligt nog jätteriskabelt det är er också en skattesats på 22 % och då samma med derivater hvis du köper optioner selv om det är er en option med en aktie som underliggende, så vill optioner och andra derivater också ha gevinstskatt på 22 %. Nettopp. Kommer det mycket bort i det derivater? Ja, vi har någon derivater på Nordnet-plattformen vår, det är er för vidrekomne för folk som vill ha extra eh, stor exponering eh, emot eh, kanske mot oljeprisen för exempel så kan du köpa ett derivat som kan ge dig god avkastning hvis det går riktig väg men går det fel väg så kan du ju ta på hela insatsen. Nettopp. Har du ett inspel Nej det är ju bara det att ju mer man man tänker på detta så lurer man ju på varför det är er, så varför är det så mycket lägre beskattning på intäkt fra de aktivene du, du ramser opp her, Bjørn Erik, men ikke på aksjeintekter. Um. Nei, sant, ja. Og jeg kan også nevne det at eh, skatteutvalget som la frem sin rapport før eh, jul, var det vel, de, eh, de foreslår en harmonisering av skattesatsen her, sånn at eh, aksjeintekter, eh, skattepliktige leieintekter, kryptovaluta, andre kapitalintekter, eh, föreslår de ska skattelägges med samma sats och de föreslår 34 % men de vill fortsatt ha en lav skattesats för ränteintäkter så jag kan läsa det på 22 %. men i hvert fall då får du en lite mer harmonisering. Hvis de får genomslag det är er ju inte säkert och det kan ta lång tid och disse skatteutvalgen har så varit för där er släppes inte alla deras anbefalningar så har blivit fullt. Nej det blir spännande att se det det gäller att följa med. Det kan bli till del stora ändringar i de nästa åren hvis man ska följa upp bara delar av det Torvikutvalget har föreslått. Mm. Vi var ju igenom all dessa måten att spara på om denna IPS-ordningen, den är er i grunden i färd med å dø helt ut. Ja, den är er för så vidt det i form av att max sparebelopp har blivit reducerat från 40 000 mm. som det var för ett par år sedan till 15 000 nu. Mm. Men det är er ett lite morsomt poäng att selvom regeringen pröver att strupe den privata pensionssparingen så har den faktiskt blivit relativt sett mer attraktiv för de som vill spara de 15 000 så det formuskattefritaget för IPS-pengar är er fritatt för formuskatt. Det har blivit mer värd nå när förmögenheten har ökt och där er också bara 20, 22% eh på uttaget du får 22 % fradrag på inskuddet och så måste du betala 22 % eh skatt när du tar ut pengarna både av inskuddet och av avkastningen men där kan du också spara i 
i uh, aksjefond, og da bare får 22 prosent beskattning på aksjegevinsten din. Når du blir pensionist, for de pengene er jo bundet frem til pensjonsalder. Men dere var med formueskatten, den har jo også økt. Ja, den har det, og det har jo vært varslet, så det var ingen overraskelse at den rødgrønne regjeringen ville øke formueskatten. Mm. Og eh, nå ligger satsen på 1 prosent for de med normal formue, det vil si inntil 20 millioner, det er jo et bunnfradrag på 1,7 millioner, og den var i 2021 var den på 0,85, og i 2022 var den på 0,95, og noen på 1 prosent. Og for de som har høye formuer, altså over 20 millioner, så er den satsen på 1,1 prosent, samme som i fjor. Og samtidig så er det viktig å nevne at også verdsettelsesrabatten av aksjer, aksjefond og næringseiendom er reducerat. den var på 45 % den rabatten mm. i 2021 och i 2022 var den på 25 % och nu i år så är er den bara på 20 %. Så summan av det här är er en betydlig skärpa förmögenhet. Ja, den ökningen i förmögenhet som Björn Erik sätter ord på här Toralf, den är er ju relativt betydlig. Ja, det är er inget tvivel om det och det är er ju här er lite som vanskligt att följa debatten för det isolerat sett så framstår en ökning från 0,85 till 1 1 er det kan höras lite ut. Det ut. Mm. Men det är er ju det sista du nämner Björn Erik det är er ju särskilt det att man har ändrat värdesättelsesrabatten mm. som som gör de stora utslagen här man har alltid haft egna regler för att värdesätta förmögen om det är er bolig eller vad det måtte vara för förmögenhetsskatteformål och man har då haft den så kallade värdesättelsesrabatten eller aktierabatten och det är er de grepen de har gjort där som ger de virkelig stora utslagen. Ja, för då snackar vi alltså om fra 45 % på värdesättelsesrabatt i 2021 och mm. ned till 20 % i 2023. Ja. Det är er betydliga ändringar. Där får du utslagen aktievärde mm. för 10 miljoner för exempel blir alltså värdesatt till 5,5 miljoner i 2021, men det vill bli värdesatt till 8 miljoner med beräkning av förmögenhetsskatten för 2023. Mm. Og hvis vi da er på marginalsatsen da, på 1,1 prosent, mm. så vil det for 10 millioner i aksjeformue dermed øke fra 46 000 i 2021 til nästan 80 000 i 2023. Og det er jo da, den samlede effekten av dette her er altså en dobling av formueskatten. Hade det bare vært økningen i prosentsatsen, så hade det varit fra 46 000 i 2021 til 55 000 i 2022. Så det er verdsettelsesrabatten som virkelig gör utslaget här och de, det är er en dobling det är er ju dramatisk. Ja, för de som har mycket pengar så vill det ge sig stora utslag självklart och detta skrivs ju om hela tiden i avisen och jag tänker att detta är er, det är er viktigt att snacka om det, det är er viktigt att debattera det för så kommer man ju aldrig vidare i någon riktning. Men hvis man då som privatperson önskar att tillpassa sig och självklart vara på riktig sida av loven för det är er ju alltid viktigt. Hvis man på något önskar och ha formuskatten lavest möjligt då för att kalla en spade för en spade vad er det man kan göra för att tillpassa sig. Ja. de flesta vet ju att den bolin man bor i har en lav förmögenhetsvärde i skattemeldingen. där är reglan att att ligningsvärden ska maximalt vara 25 % av marknadsvärdet och så har det kommit en ny regel in där de sista åren om att bolig 
hvis antaget markedsværdi over eh, millioner, så er det nå, så skal den överskjutande värdien värdesätts till 70 % av markedsvärde. Det talet blev ökt fra 50 % i 2022. Och äger du en fritidsbolig så ska den maximalt värdesätts till 30 % av markedsvärde. Så de flesta vill ju eh vill ju slippa undan förmuskatten mm. på grund av eh, disse stora rabatter på primärbolig och fritidsbolig. Men det det är er fler och fler välhavna i Norge heldigvis vill se och de eh, vill ju då eh, märka denna skärpelsen i förmögenhetsskatten. Eh, kan också nämna det att eh, en annan tillpassning är er att eh, inte börsnoterade aktier och så inklusive aktier som är er, er listade på Euronext Growth, alltså inte Oslobörsens huvudlista men den eh, Euronext Growth lista, de ska föras upp i skattemeddelningen med ligningsvärder per 1.1.23 och ligningsvärden det tillsvarar de balansförte värdena i renskapet och de är er ofta väsentligt lavere än markedsverdien på Euronest Growth och då eh, visst man kunde sätta en markedsvärde på ett familjesällskap och eh, det, det ser man för exempel eh, hos ett ganska stort enomsällskap som heter Eiendomspar, det er vår største eier Kristian Ringnes han har jo uttalt att han vil ikke børsnotere eiendomspar fordi at da vil han få en väldigt stor formueskatt så det är er også en, et helt lovlig smuttull og en, en, en annen litt sånn morsomhet er at köper du et verdifullt maleri eller en Rolex-klokke så regnes det som hovedregel som inbo og løsøre, som i praksis er unntatt formuesbeskatning på verdier opp til en million, står det vel i eh, skatteloven, men jeg har, ikke så, jeg har vel ikke hørt så mange som fører opp eh, eh, kunst og klokker i skattemeldingen, selv om de har en verdi over en million kroner. Og så kan man flytte ut til Schweiz da, Toralf. Ja, det har vi jo haft en egen eget webinarium faktiskt. Det är er jo en väldigt ökt intresse för det när de, de med den omtalen det får och det faktum att det är er väldigt många som flytter. Men för folk flest och för det långt de flesta också rike människor i Norge så uh, verken kan eller vill man flytta till ett land uh, utan förmögenhet eller eller sånt som Schweiz där har det är er ju faktiskt en viss förmögenhet där men den är er väldigt lav. Och det är er ju heller inte så många som har uh, möjlighet önske eller vilja om att bruka massa pengar på kunst och klockor så det är er i det hela tatt blivit väldigt vanskligt att tillpassa sig förmögenheten för folk flest. Du kan ju på något sätt se si på en annan sida det är er ju nettop därför mange flytter av hensyn til formueskatten og, og for så vidt andre ting. Det er ikke bare bare å flytte heller, da, men det, det er en naturlig konsekvens for, for noen. Ja, det, det er jo det, og det er jo leit, synes i at kanskje de flinkeste og mest driftige folka, altså en del av det, velger å flytte fra landet, for det er ikke utenkelig at når de gjør sine neste investeringer, så blir det i større grad i det nye landet de bor i. Nei, dette med formueskatten er nok noe man bare må forholde sig til, altså, med mindre man da velger å flytte. Vi har varit inne på dette med investeringsselskaper så vidt, Bjørn Erik. Hvordan er dette her? Er det mange av deres kunder som investerer via slike selskaper? 
Nej, det är er inte det är er många kunder. Jag gjorde en helling i kundebasen och det är er ett par procent av våra kunder som äger investeringsselskaper och som köper och investerar i värdepapper via disse. Nordnet i Norge har runt 360 000 kunder. Där är er det cirka 15 000 aktieselskaper. Och här har vi en 5 000 av de som har uh, ord som uh, holding eller invest i navnet, og som dermed trolig er regne investeringsselskaper. De andre uh, 10.000-selskapene er typisk en håndverkerbedrift eller konsulentbedrift som gör noen investeringer via dette selskapet de eier. Det er en veldig interessant måte å investere på. Da. Og Tora, hvem bør vurdere å opprette et sånt investeringsselskap etter ditt skjønn? Vi kan jo først snakke litt om vad fordelen består i for et investeringsselskap, og det er jo da den såkalte fritaksmetoden, og dette er de norske skattereglene som gör att et investeringsselskap eller et holdingsselskap, om du vil, ikke må betale skatt på sine aksjeinntekter, altså både utbytter og gevinster. Samtidig er jo da heller ikke tap fradragsberettiget, og så er det lite nyanser her, altså det er jo investeringer i aksjer, eller europeiske aksjer, det er selskaper som må være hjemmehørende i EU eller EUS. Og det er noe man må ha kontroll på her, for det er jo for eksempel på Oslo Børs er det jo notert en rekke selskaper som ikke er hjemmehørende i Europa. En del av disse tankaksjene for eksempel, de vil jo da ikke være omfattet av fritaksmetoden. Men det er på en måte den helt centrala regeln som gör att ett investeringsselskap är er fördelaktigt. Ja, det er jo helt åpenbart noen klare fordeler da, men de fordelene du nevner nå med utsatt skatt, de har man jo i aksjesparekonto og fondskonto også. Det er helt riktigt og det er derfor først og fremst vad du ønsker å investere i som avgör om et investeringsselskap er hensiktsmessig. Og jeg vil, vil gå så langt som å si at hvis du ønsker å investere i børsnoterte aksjer eller aksjefond i Europa, så vil et investeringsselskap hverken være nødvendig eller hensiktsmessig. Da vil du klare dig fint med en aksjesparekonto, som vi har snakket ganske mye om allerede. Da holder det på en måte? Ja. Men en aksjesparekonto har jo sine begrensninger. Den kan ikke brukes til investeringer i unoterte aksjer, altså selskaper som ikke er børsnotert. Mm. Og det er vel den klart største fordel med en et investeringsselskap sammenlignet for eksempel med aksjesparekonto. Eh, fordi et investeringsselskap, der gjelder fritaksmetoden for alle aksjeinvesteringer i europeiske selskaper, altså uavhengig av om det er børsnotert eller ikke. Og dermed så er alle slike aksjeinntekter skattefri for et investeringsselskap. Derfor ser vi ofte at investeringer i for eksempel familieselskaper eller Oppstartsselskaper, det gjøres veldig ofte via investeringsselskaper. Det er også særlig vanlig, vil jeg si, innen in næringseiendom, hvor man typisk har organisert eierskapet slik at eiendommen er organisert i egne aksjeselskaper, slik at du i stedet for å selge eiendommen, så kan du da selge aksjene som, i et selskap som eier disse eiendommene, og så eies dette igen da av et investeringsselskap. Det er også sånn at fritaksmetoden den omfatter opsjoner og andre derivater med aksjer som underliggende objekt. Og hvis man vil investere i den typen verdipapir, så vil man eh, ikke kunne bruke en aksjesparekonto. Så 
Det är er ett vidare användningsområde alltså de gunstiga skattereglerna gäller i någon fler tillfällen än en en aktiesparekonto. Det er absolut gode pengar det här Horalf jag kan ju lägga till att det är er en del investeringar som inte omfattas av fritagsmetoden i ett aktiesällskap och det är er typisk fast ägandom och bankinskudd när du får renteintäkter på det bankinskuddet så må de beskattas årligt det gäller också visst du har rentefond som delar ut avkastningar årligt och så som du var inne på äger du amerikanska aktier alltså aktier som är er noterat utanför EU och EUS så är er de heller inte omfattade av fritagsmetoden Och här må normalt eh, investeringsbolaget betala skatt av dessa intäkter årligt och i tillägg så må selv, så må du betala skatt när du tar ut aktieutbyte från investeringsbolaget ditt och därmed så får du en ogunstig dubbelbeskattning och därför så eh, anbefaller man som regel att man äger disse utleieboligene och har eh, eh du har mye pengar på en bankkonto eller i ett rentefond så bör du ha de pengarna på privaten och ikke genom investeringsbolaget ditt. Nettopp. Ja, det er ikke tvil om att fritagsmetoden, dens fördel alltså fördel med investeringsbolag, det gäller aktieinvesteringer. Punktum finale. Mm. Det er som du sier, Bjørn Erik, det kan være direkte gunstig å eie andre aktiva via et investeringsselskap. Du har nevnt renteinntekter og leieinntekter, og der, må altså, der kommer denne dobbeltbeskattningen. Da må selskapet først betale 22 prosent på eventuelle gevinster, leieinntekter, renteinntekter. Og akkurat som du i utgangspunktet må som privatperson, men hvis du da ønsker å ta dette ut, hvis du ønsker å bruke av denne avkastningen, så kommer det ytterligere det är 7,84 procent skatt på den det utbyte du då tar. Men hvis du har renteintäkter och leintäkter privat så är er det kun 22 procent. Men gäller detta oavhängigt av hur många aktier man äger? det gör för så vidt det, men det är er absolut ett relevant fråga att ställa hur mycket pengar man ha för att det ska vara något vits och upprätta ett investeringsbolag. och där er jo eh, ikke noe fasitsvar der, men du må jo ha noen millioner kroner eh, for det skal være noe vits i å opprette et, et aksjeselskap, for det koster jo litt penger å opprette, både det at du må registrere et selskap i Brønnesund, det koster jo 5-6 tusen kroner, det er krav om regnskapsføring hvis du har et aksjeselskap, eh, og eh, leverer du ikke regnskapene til tiden, så får du heftige bøter, sånn at jeg er fra Brønnesund og myndighetene. Jeg kan jo nevne at jeg hadde selv et investeringsselskap for få år siden, og la det ned, for det var for mye hessel. Det var ikke verdt det bry og ekstrakostnaden. Det var for mye administrasjon, og det kostet for mye, rett og slett. Ja, det kostet for mye. Og, eh, sånn at jeg, hvis du bare eier børsnoterte aksjer innenfor EU og EUS og aksjefond, så er det ingen fordeler med et investeringsselskap. Det, du må bevege dig in på unoterade aktier och eventuellt komplicerade investeringar som derivat och optioner som du inte har lov att ha på en på en aktiesparekonto eller en investeringskonto. Ja, det där är er viktigt att ha i mente alltså för det dessa driftskostnader som Björn Erik nämner här med 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 regnskapsförare kanske där som jag att det är er revision också men det är er liksom minimum 
15-20.000 per år må du regne med det, og det løper jo helt uavhengig om du tjener pengar eller taper pengar. Og det betyder jo at hvis du for eksempel har en million å investere, så vil driftskostnadene utgjøre 1,5-2 procent per år av det investerte beløpet. Så hvis du kanskje er litt forsiktig, går for et indexfond, så tjener ikke selskapet pengar før den avkastningen overstiger halvannet til 2 procent. Og så blir jo det mindre jo mer du investerer, og vi diskuterte jo litt i stad her før vi begynte opptaket til denne podcasten, om hvor er det mulig å si en tommelfingerregel, og vi var vel inne på i hvert fall fem millioner for veldig mange, at det er ikke noe å tenke på før vi er oppe i de talstørrelsene der. Nei, det er nok det enige det. Et annet viktig moment når det gjelder dette med investeringsselskap, det er grensen mot, ut, mot virksomhet og utleie av fast eiendom. Som vi snakket om, så er jo det å investere i fast eiendom har i hvert fall vært lukrativt i Norge. Det er gunstige skatteregler, og markedet har jo også vært veldig godt, så det er, det er mange som har vurdert det som en vel så god alternativ som, som aksjeinvesteringer. Men dersom omfanget av den utleievirksomheten blir stor nok, så vil det være næringsmessig i næringsvirksomhet i skattemessig forstand. Og det betyder, at hvis du som privatperson da er over den grensen, så vil den marginale skattesatsen bli over 50 procent og ikke 22. Og eh, denne grensen er det väldigt viktig att være klar over hvis man driver med utleje. Og i praksis så ser man at grensen går ved fire utleienheter. Leier du ut fire boenheter privat, så er det helt klare utgangspunktet at det ikke er næringsvirksomhet, og du beskatter det med bare 22 prosent. Eh, mens hvis du leier ut fem boenheter eller mer, så regnes det som næringsvirksomhet, og skattesatsen er også marginalt 50,6 prosent. Dette gjelder, man har den samme tankegangen for næringseiendom, hvis Och där är gränsen då 500 kvadratmeter det är liksom tommelfingerregeln. Under 500 kvadratmeter alltså. Nej, det det är tommelfingerregler. Okej, okay, så cirka 500 kvadratmeter. Ja, men det kan vara det kan vara avhängigt av kontrakten och hur mycket det arbete faktiskt är er knutet till det, men detta är så gott som absoluta regler alltså. Eh, visst du har en äktefelle så kan man äga fyra var kan man inte det? Jo, det är utgångspunkten, men det som är viktigt då är att de driver som separata virksomheter. Hvis for eksempel man har felles forvaltning, at den ene kona sitter og forvalter leieforholdene for begge de porteføljene da, på totalt åtte leiligheter, og man blander sammen økonomi og så videre, og så, videre så risikerer man at man vil se det som en virksomhet som da drives sammen av ektefellene. Men utgangspunktet, hvis er, så kan begge ha fire, men de må drive det hver for sig. Det er viktig. Okay. Og det betyder da at hvis du er i en situation, hvor du skal leie ut mer enn fire boenheter, vi har ganske mange klienter som, hvor dette er en aktuell problemstilling for, så bør utleie fra med den femte gjøre fra et, gjøres fra et investeringsselskap. Selskapet må da bare betale, i anførselstegn, betale 22 prosent skatt på overskuddet. Og så er det riktig nok sånn at hvis du skal nyte godt av den avkastningen, ta det ut som utbytte, så kommer det i 37,84 prosent skatt, men da kan du i hvert fall selv bestemme om du skal ta ut et utbytte og dermed betale denne skatten. Og du kan da være å reinvestere de midlene i, I andre eiendommer, men hvis du er over grensen som privatperson, ja, så er det inntil 50 prosent skatt 
På hele smæla. På hele smæla. Du skattlægger som om du driver et enkeltmandsforetag rett og slett. Men det høres ut som at hvis du har et investeringsselskap, så er det da noe større grad av fleksible muligheter for hva du skal velge å gjøre. Altså reinvestere riktig. eller ta ut utbytte. Ja, det er klart. Det, altså, vi har jo veldig mange klienter som er investeringsselskaper, og det er gjerne fordi altså, de er det. Det er der de har tjent pengene opp gjennom årenes løp, et familieselskap for eksempel. Og da er man... Det er det vi kaller sånne innlåsningseffekter. Det blir väldigt mye skatt å ta det ut privat, så hvis man allerede, for eksempel i en familie, har et investeringsselskap, så er det jo ikke noe, så, så, er det, så er det på en måte ikke mulig å skifte over til å ha det privat og si at nu vil jeg gå til Nordnet og Bjørn Erik og få med en aksjesparekonto, fordi da kommer jo den skatten hvis du tar det ut. Mm-hmm. Men, men, og ikke minst så er jo veldig mye av sånne familieheide virksomheter, det er jo i unoterte aksjer. Så da, da er det med investeringsselskap Absolut aktuellt. Vi nærmer oss slutten av dagens podcast. Bjørn Erik, som civilekonom, vad er dine aller viktigste råd til slut, når vi snakker om investeringer og formue? Og ja, eh, nu har vi snakket mye om skatt her, men jeg vil eh, likevel hevde at du ikke bør la skatt styre dine investeringer. Du bør lære dig de viktigste skattereglene, men investere der du tror du kan få den beste risikojusterte avkastningen. Og så vil jeg jo også poengtere det at det er veldig, veldig viktig at du lager en fornuftig investeringsstrategi. Lag en langsiktig plan for sparingen din, Och denna plan bör typiskt innehålla dina mål med sparingar, din tidshorisont, din riskovillighet och den sammansättningen du önskar att sparingar ska ha. Och så må du hålla dig till denna plan också när det stormer. Sist är viktigt för det är lätt att lägga en plan och så bara lägga i skuffen och glömmen. Det är er nettop det. Toralf Vard, advokatens bästa råd här idag. Advokatens bästa råd är er delvis det Björn Erik säger, nämligen hör på ekonomerna när det kommer till investeringsråd. Mm. Ikke se dig blind på på skatten och i hvert fall tror jag nästan jag vill se si, ikke hör på investeringsråd för advokater sån i sin allmänhet. Jag har ikke nødvendigvis så mycket grepp på vad de håller på med. Men eh, samtidigt så är er det jo selvfølgelig att vite vad du gör, alltså känna skattekonsekvenserna av de olika investeringarna. Är er det aktiesparekonto håller det för mig eller skal jeg over i et unotert marked hvor da investeringsselskap kanskje kan være noe aktuelt. Du må vite konsekvensen av det du gjør, fordi hvis man er langsiktig så vil selvfølgelig skatt og alle mulige slags kostnader som er relatert til investeringene kunne ha spille stor rolle på vad du, du tar ut I, når du da skal begynne å leve eller bruke av denne avkastningen. Du oppretter ikke et investeringsselskap for å investere i, I aksjer i USA for eksempel hvis du tror da at det er skattefritt, for det er det ikke. Og man må vite vad man gör. Det har varit många gode råd här idag. Jag är er helt säker på att lyssnarna våra har fått ett bedre grundlag för att kunna träffa riktiga beslutningar om framtida investeringar, att jag blivit mer upplyst rätt och slett. Så det gänster för mig och tacka dere begge för att du deltog här i Lovligt idag. Björn Erik Sättem från Nornet och advokat och partner av Toralf Follestad här från Brekkhus som jobbar med sällskapsrätt och skatt. Tusen tack för att du kom i studio, begge to. Tack för det. Selv takk. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell. 
och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.